0: Vanaf de Zipconomy redactie, welkom bij Ziptalk. Een hele goeie dag, beste mensen. Mijn naam is Narada Bouwland en welkom bij Zip Talk, de podcast van Zipconomy. Ik word vandaag bijgestaan door de hoofdredacteur van Zipconomy, Hugo-Jan Ruts. Goeiedag Hugo-Jan. Goeiedag. Hugo, dat is de eerste keer dat wij dit uh, samen gaan doen. Um, misschien wil jij, voordat we de inhoud ingaan, even vertellen waarom je het uh, een goed idee leek om een podcast te starten.
1: Ja, nou we informeren natuurlijk graag de opdrachtgevers, van zelfstandigen. De staffingindustrie, deel de zelfstandigen ook over wat er gaande is in de wereld van flexibele arbeid rond de, rond de zelfstandigen. Ja, het leek ons interessant om, om dat ook op een andere manier uh, naar onze kijkers en luisteraars uh, te brengen.
0: Ja, precies. Nou, goed idee. Hugo-Jan, wat mogen de luisteraars van ons uh, verwachten van deze podcast? Uh, hoe vaak gaan we het doen? Um, een beetje op dat niveau.
1: Ja, nou elke twee weken is het idee en dan mm -hmm. beginnen we even met wat, wat is actueel in het nieuws. Even een paar, paar korte items bespreken en dan pakken we elke keer één groot thema met een interview met iemand over wat er speelt in de markt.
0: Ja, oké, okay, mooi. Um, dat gaan we dus vandaag ook doen. Uh, we beginnen met een aantal headlines zoals je al zei en dan hebben we vandaag een gast uitgenodigd, uh, Mark van Assema. En uh, die is verantwoordelijk voor het onlangs gepubliceerde marktonderzoek uh, naar MSP aanbieders. Uh, ja, dus blijf vooral luisteren en dan gaan we nu eerst met elkaar de headlines bespreken. Zip Talk Headlines. Hugo Jan, het eerste.
1: Ja, het eerste. En ik denk dat dat uh, voor, voor iedereen heel belangrijk is... dat later deze week uh, de minister van Sociale Zaken... eindelijk komt met haar uh, grote Kamerbrief... over de hervorming van de arbeidsmarkt. Okay. Uh, uitweking, uitweking van het regeerakkoord. Uitweking van het adviezencommissie Borslap. Ja, daar, daar gaat onder andere in uh, gemeld worden hoe we anders op een andere manier met de wet DBA omgaan. We weten nog niet wat, maar dat zou uh, best wel eens een flinke impact uh, kunnen gaan hebben.
0: Ja, oké. Okay. En uh, denk je dat we optimistisch uh, moeten zijn hierover? Of, uh, of cynisch? Er zijn aardig wat ministers die zich hierop hebben stuk gebeten.
1: Ja, nou ik, ik zie nog weinig reden tot enorm optimisme als je het hebt over... Het wordt nu duidelijk. Ja. Uh, uh, wat we wel weten is dat de wet DBA ongetwijfeld meer gehandhaafd gaat, uh, gaat worden, maar... Ja, hoe we nou rond het arbeidsrecht, rond de regels... wat meer duidelijkheid gaan krijgen. Nou, dat, dat, dat is echt nog wel eventjes afwachten. Uh, daar zal het Kamerdebat, wat op 30 juni uh, zal plaatsvinden... ook wel uh, wat meer richting in uh, gaan geven. Ja. Daar gaan we natuurlijk uitgebreid ook weer uh, uh, overschrijven op, uh, op Zipconomy.
0: Ja, nou, dus uh, de maand juni is een belangrijke maand voor dit dossier, uh, denk zeker, ik. Zeker, zeker. Ja.
1: Ja, ook politiek nieuws eventjes. Dus de voorjaarsnota is, is uitgebracht. Nou, daar staan eigenlijk wat voorschotten op... op uh, nieuwe uh, zaken. Financieel gezien, wat er in de begroting komt. Uh, nou, een van de dingen is dat er wederom gemorreld wordt aan... De, de fiscale voordelen die zelfstandigen hebben. Ja, nou, dat, ja, je zou kunnen zeggen dat blijft maar doorgaan. Um, en dat, dat past wel in de lijn dat, dat uh, dit kabinet ook wel doorgaat. in het niet al te makkelijk maken voor mensen om als zelfstandigen te gaan, uh, gaan werken.
0: Ja, ja oké. Okay. En nu las ik ook dat er binnenkort. of uh, dat er ook een trend is dat steeds meer zelfstandigen een BV oprichten. Hè?
1: Ook dat, ja, dat heeft ook wel weer te maken met die, met die uh, afbouw van de zelfstandige aftrek, die al eerder ja. is aangekondigd. Um, dus de overstap van naar een BV gaan is, wordt steeds aantrekkelijker voor een zelfstandige. Nou, dat, dat zullen opdrachtgevers ook wel gaan zien, dat je uh, daar in gaat, uh, gaat krijgen. En het past misschien ook wel een beetje in de trend dat, dat er een wat scheiding komt tussen mensen die echt vol voor het ondernemerschap gaan, dan een bv oprichten misschien ook wat meer risico doen, nemen. En dat, dat helpt misschien ook wel een beetje in de wet-DBA-discussie. Uh, ja. ja, maar uh, opvallend nieuws ook wel in de wereld van overnames. Er worden best heel veel uh, staffingbedrijven overgenomen de afgelopen tijd. Nou, de meest opvallende afgelopen weken was die van, van Boeren Kroon... Intermanagement, organisatieadviesbureau. Ja. Misschien wel het bekendste bureau. Nou, overgenomen door de, de Eversgroep, een, een, een bedrijf wat vooral bekend is door allerlei inkoopactiviteiten uh, uh, die, ja. die ze hebben. Ja, dit past wel in de trend van schaalvergroting. En die is, die is toch al forsgaande. Je ziet... Uh, een bedrijf als het first bedrijven overnemen, een staffinggroep bedrijven overnemen. Dus die consolidatie die, die is al uh, voorschaande. En dat is ook wel van belang voor opdrachtgevers van, van zelfstandigen om dat goed in de gaten te houden. Van, dan heb je een raamcontract met iemand die wordt dan weer overgenomen, wat, wat dat voor consequenties uh, gaat hebben. De, 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 het aantal smaken wordt wel minder wat dat betreft om, uh, om uit te kiezen.
0: Ja, ja, dus je ziet een overname trend, maar er komen ook zo af en toe nieuwe spelers op de markt.
1: Zeker, oh, er komen heel veel nieuwe spelers, maar goed, die, die, die beginnen vaak natuurlijk wel bij nul. Uh, ja. Een deel is daar ook wel heel innovatief, hele nieuwe oplossingen bij, dus dat, dat, dat zie je altijd. En dan zie je de wat gevestigde namen in de die, in die middencategorieën worden overgenomen, opgeslokt door de grote jongens.
0: Ja, ja. ja Nou duidelijk. Oké, okay, nou dat is een mooi bruggetje naar het, naar het laatste item. Uh, daarvoor hebben we uh, redacteur van, uh, van Zipconomy uitgenodigd, uh, Arthur Lubbers. Welkom. Dankjewel. De omzetranglijst. De van, jaarlijkse
2: omzetranglijst van Flexmark.
0: Ja. Ja, ja, die is onlangs uh, gepubliceerd. Hè? Klopt. Um, nu hebben we jou even gevraagd om uh, daar een beetje duiding aan te geven... Um... Kan je er iets over vertellen? Wat zijn ja. de meest opvallende zaken uit die omzetranglijst? Van de Ik heb even daarbij naar drie dingen
2: gekeken. De uitzenders, de payrollers en de MSP's. Okay. Misschien wel relevant zijn voor de economie. Ja. ja, in de uitzendwereld heeft ze goed hersteld van de corona, het corona-jaar 2020. Dat kan je wel stellen. Ja. Randstad heeft een omzetgroei gehad van 21%. En ook de generieke uh, uitzenders hebben het goed gedaan. Mm -hmm. Dus uh, die hebben zich prima hersteld. Wat daar wel bij opvalt is... vroeger werd er wel gesproken over de grote vier. Ja. Eh, uh, Randstad, USG, ADECO en Manpower. Mm -hmm. Nou, eigenlijk kun je daar niet meer van spreken... want uh, ADECO en Manpower zijn op, uit de top 10 gevallen van de omzetranglijst. Dus ja, die, zijn echt, uh, die hebben het al hele moeilijke jaren gehad... in 2019 voor corona en 2020... met ja. omzetverliezen van tegen de 20% of meer... Dus ja, dat is, dat is wat meest opvalt bij de uitzenders. Welke categorie had jij nog meer? Is ja, wat goed? bij de payrollers erg opvalt is, is uh, dat ze of afwezig zijn in de omzetranglijst... Ja. of uh, hun naam hebben veranderd zodat ze geen payroll meer heten. Ja. En dat heeft alles te maken met, met uh, de, de negatieve bijklank die payroll heeft gekregen... Ja. Uh, zijn hebben natuurlijk last van de komst van de WAP. Dat het verlichte uitzendregime niet meer geldt... en de mm. verlengde ketregeling niet meer geldt voor payrollers. Dus die voordelen hebben ze niet meer van flex. Ja. Uh, ja dat, dat, dat heeft effect op de omzet die ze hebben gemaakt. Maar vooral uh, hebben ze hun dienstverlening uitgebreid. Ja. Veel meer uh, HR, dienstverlener geworden... Um, ze doen ook zzp bemiddeling freelancers, uh, uitzenden. Dus ze zijn veel meer gaan doen.
0: Ja, ja ze okay. hebben zichzelf echt opnieuw moeten uitvinden. Daar zijn ze ja. druk
2: mee bezig. En, en, en de marktleider in die sector is, is Brisker Groep, die dat eigenlijk al in 2019 is gaan doen. In aanloop ja. naar de dus, WAP. Uh, dat valt het meest op bij payrollers. Okay.
1: Nou ja, even een bruggetje, misschien ook naar de MSP's, waar je ook wat over gaat zeggen. Maar wat je net aangeeft, het wordt ook wel steeds lastiger om mensen of, of, of bedrijven in een padhokje te te zetten, toch? Hè? Wat, wat is overlap... tussen payrolling en, en uh, MSP? Wie is nou precies een MSP klopt. en wie niet? Klopt. Want hoe ga je bij die, die omzetranglijst daarmee om, eigenlijk?
2: Daar we wat... gooien alles op één grote hoop. En ja. dat wordt dan een ratje toe. En dat geeft ook aan hoe, hoe uh, divers de markt is... en hoe versnipperd de markt is. Uh, er is wel eens kritiek op, uh, op de omzetranglijst... omdat MSP's en Dan kijk je naar de managed vier wat natuurlijk echt iets anders is... dan de omzet van uitzenders of payrollers. En dat klopt ook... Alleen ja, wij willen gewoon voor het overzicht hebben we een top 100 gemaakt. Uh, en en daar moet je eigenlijk diverse categorieën uit gaan halen. En dan moet je onderscheid gaan maken tussen de uitzenders, de payrollers, detacheerders en MSPs.
1: Ja, ja. Ja. En wat, wat zag je bij de MSPs? Ja,
2: die, die doen het natuurlijk uh, goed. Uh, het First staat op nummer 2. Brainet, overgenomen door Pro Unlimited, staat op nummer 4. Ja, uh, die, die doen het gewoon heel goed. En dat komt ook vooral door overnames natuurlijk. Markleider. Uh, Um, het First Group heeft between overgenomen in 2020. Ja, dat zie je terug in de cijfers met een omzetgroei van 60%. Dat ja, is niet ja. alleen autonoom geweest, dat is natuurlijk ook door die overname. Maar er zijn ook een paar die het iets minder hebben gedaan. Harvey Nes en, uh, en Hees Nederland hebben wat omzet moeten inleveren afgelopen jaar. Uh, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Flexhuis, dat, dat in de zorg actief is en het heel goed heeft gedaan. Dus die heeft echt geprofiteerd van, uh, van de markt. Ja, dat zijn eigenlijk de opvallende dingen in de top 5.
1: Ja wat inderdaad, naast groei, want in totaal groeit het denk ik ook,
2: ja, uh, de, als je
1: alles bij elkaar optelt.
2: Dan kom je uit op zo'n uh, 19% groei en dat komt overeen met de 18% die de ABU ook uh, uit de ja, ABU-cijfers ja. blijft, ja. Het, de ABU-marktmonitor. Ja. Dus dat zit wel aardig in lijn. Ja. Ja. Ik denk ja. dat dat een goed beeld geeft van de, van de hele flexmarkt.
1: Ja. Ja. Maar 19% overal, maar toch ook overal flink, flink wat dalers. Er zijn,
2: er zijn bedrijven die enorm zijn gestegen zijn ook wel echt wel een aantal dalers. De meeste bedrijven hebben omzetgroei geboekt, maar er zijn ook echt wel serieuze dalers. Ja. Bijvoorbeeld bij de detacheerders valt op dat de twee grootste detacheerders, DPA en Brunel, ja, die hebben toch omzetverlies gehad. Ondanks dat uit de VVD, Mark, VVDN marktmonitor blijkt dat de detacheerders het heel goed hebben gedaan. Zijn die twee grote partijen echt achtergebleven?
0: Duidelijk, dankjewel uh, Arthur. Graag gedaan. Dan gaan we door naar uh, Mark van Assema over het uh, MSP rapport. Mark van Assema, een hele goede dag. Um, goeiedag. Goeiedag, zal ik jou introduceren? Graag, ja, dat leuk. zeker leuk. <laughs> nou, Mark is uh, HR-projectleider en adviseur voor het groeien naar uh, Total Talent Management of integraal talentbeheer. Um, hij staat erin voor een gelijke behandeling van alle werkenden... door HR en de rest van de organisatie, los van hun contractvorm.
3: Goed samengevat? Ja, dat is wel uh, waar ik uh, graag aan werk, ja. Ja,
0: ja. ja, en nu ben je ook nog auteur van een, uh, van een boek, hè, Mis Geen Talent. Um,
3: waarom zou ik dat moeten lezen? Nou, Eigenlijk in dat boek uh, waar je mee begon, mijn introductie... Dat, ja. in dat boek, uh, hebben we beschreven hoe je daar als organisatie... Uh, ook handen en voeten aan kunt geven. En dus echt aan de slag kunt om los van contractvorm... echt gewoon het beste talent gaan zoeken voor je organisatie.
0: Ja, ja, gaaf. En nu heb jij uh, in opdracht van Zipconomy en Nextconomy, dat is uh, de Belgische uh, zuster van uh, Zipconomy, het marktonderzoek MSP-aanbieders uh, uitgevoerd. Voor Nederland en voor België. Um, en dat rapport is, uh, is net, aange uh, net uitgekomen, hè, als ik het goed begrijp. Um, misschien eventjes beginnen met... Uh, um, ik kan me voorstellen dat niet iedereen bekend is met het hele concept MSP,
3: maar hoe zou jij dat omschrijven? Ja, Ik denk eigenlijk, uh, er is veel verwarring over, uh, over de rol van de MSP. Wordt vaak vergeleken met de detacheerders, uh, waar Arthur het net al over had en zo. Maar het is echt iets anders. Het is echt een, een vorm uh, van uh, uitbesteden van uh, het beheer van extern talent. Mm -hmm. en, um, um, dus het, het zoeken van mensen bij alle leveranciers in de markt, juist bij die detacheerders en uitzenders. En vervolgens ook de, uh, de hele administratieve afhandeling uh, daarvan overnemen. Dus eigenlijk is het gewoon een soort, uh, ja, eigenlijk een soort outsourcing van uh, bepaalde... Uh, taken die je als organisatie daarin moet doen. Ja,
0: oké. Okay. En nu is het niet de eerste keer hè, dat je dit onderzoek uh, doet. Volgens mij in ieder geval niet de
3: eerste keer dat uh, het wordt uitgevoerd, als ik het goed begrijp. Dat klopt. Het is eigenlijk een serie die is opgestart door uh, Mark Bassi en uh, Marleen Deleu van uh, Next Economy. En Mark Bassi heeft dat vanuit zijn eigen organisatie uh, opgezet... Ja. Uh, en uh, dat, dat is al sinds 2014 uh, zijn ze daar druk mee bezig. Ja. Uh, dit is ondertussen de vijfde editie van het MSP-rapport. Ze maken ook andere rapporten. Uh, en ik heb het eigenlijk van Mark overgenomen en samen met, uh, met Hugo-Jan uh, en Marleen nu vanuit de Zipconomy en Nextconomy uh, uitgebracht.
0: Ja, nou mooi. Nou We hebben hem hier voor ons liggen. Het is een prachtig uh, boekwerk geworden. Was de zwaar een bevalling voor jou persoonlijk of... Uh...
3: Ik vond het een heel leuk project ja, eigenlijk, okay, uh, maar het, was wel een, uh, het is iets lijviger geworden dan we hadden uh, uh, voorzien uh, van tevoren. Ja, ja. ja, en waar ligt dat
0: dan? Want, uh, volgens mij zijn er meer MSP's, is daar groei in te zien, is er meer te vertellen?
3: Uh, uh, er is ook in de MSP-markt een hele evolutie uh, gaande van uh, ja, verspreiding en verbreiding van de, van de dienstverlening, dus dat hebben we ja. in het rapport beschreven, dus daar is meer over te vertellen. Uh, maar ook denk ik dat de overstap naar Next en uh, Zipconomy een goede is geweest, waardoor ja, de, het aanzien van het rapport is vergroot en waardoor er dus ook veel meer partijen hebben meegedaan in dit rapport. Ja,
1: maar hoe, hoeveel partijen hebben, staan er eigenlijk in?
3: We hebben 17 uh, MSP-aanbieders uh, daarin en ook nog vier consultancybureaus uh, die daar uh, advisering in leveren over MSP-dienstverlening. Ja, ja.
0: oké. Okay. Zullen we dan beginnen met de, bevallende, de, op, de, bevallende, de opvallende uitkomsten van je rapport? Of vind je het fijn om nog iets van introducerende woorden hier aan te wijden, wat jou betreft?
3: Nee, 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 op zich niet. Nee. Uh, ik denk, uh, nou ja, we hebben vooral gekeken ook naar uh, de, 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 ook de omzet eigenlijk van de, de, de MSP's die in het ja. rapport vertegenwoordigd zijn. Mm -hmm. uh, nou, dan zie je dat daar... Uh, Eigenlijk ook wel in lijn met wat we historisch uh, zien uh, voor MSP's. Het is een uitbestedingsdienst. Ja. Uh, en uh, op basis van de cijfers die alle partijen hebben aangeleverd... hebben we het gemiddelde uitgerekend van... oké, okay, wat is nu een, uh, een, een omvang aan inhuur van externe die, uh, die je kunt uitbesteden aan een MSP? En het ligt eigenlijk zowel voor Nederland als uh, België rond de 10 miljoen euro... Ja. Ja. He, dus als je manage spend uh, noemen we dat dan. Als je die bekijkt, he, dus als je vijf externe inhuurt... Ja, dan ga je dat niet aan een MSP uh, uitbesteden. He, dus, uh, dus als je op jaarbasis zo voor zo'n 10 miljoen euro aan, uh, aan externe inhuurt... Uh, dat is een omvang waarin je zegt... Hey, we kunnen dat uitbesteden aan een MSP. En als het kleiner is, is het voor de MSP ook niet zo interessant.
0: Ja, ja. en wat, uh, als ik onder die spend zit... dan moet ik me dan meer richten naar die, uh, op die detacherers en uitzenders... voor iets van dienstverlening of... Uh... Ja, dus vele
3: organisaties, die, kleinere organisaties, die regelen ja. het uh, grotendeel zelf. Ja. Uh, he, dus die hebben of rechtstreeks uh, preferred supplier contracten... Uh, of managers, uh, inhurende managers regelen het gewoon zelf. Ja. Uh, maar je kunt ook wel voor kleinere volumes... Uh, bijvoorbeeld de administratie uitbesteden aan een, aan een meer een brokerdienst. Ja. Uh, of of ja, met, met preferred suppliers werken. Dus dan doe je het op een iets andere manier.
1: En ja. Ja. richten al die MSP's, hè? want 10 miljoen is, is best een, een, een stevig bedrag. Maar goed, we kennen organisaties dat die in veel fout daaraan inhuren. Uh, in Richten nou al die MSP's zich ook op die markt... vanaf 10 miljoen? Of zie je daar ook wel een verschil in? Dat, dat sommigen zeggen, nou pak ik echt alleen maar de grote klanten... en anderen juist alleen maar de wat te, uh, kleinere programma's?
3: Ik denk eigenlijk dat... Uh, er zijn natuurlijk wat kleinere MSP's... wat meer lokale Nederlandse en Belgische MSP's... die ook wel voor kleinere klanten... Uh, uh, al dienstverlening kunnen aanbieden. Um, um, en natuurlijk de echt grote partijen in de markt... die gaan uh, daarvoor de 10 miljoen misschien juist weer weinig... Uh, dus ja, de, 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 er zit zeker een verschil tussen de grote wereldspelers en de lokale partijen. Um, maar ook de grotere partijen, ook de Nederlandse partijen... die uh, bijvoorbeeld Head First en, en Breinet, uh, wat uh, Arthur net ook al noemde... Uh, die, hebben, die hebben een mix van uh, zeer grote programma's tot kleine programma's. Hey, ik denk dat, dat de, de, de 17 aanbieders in het rapport, om een beeld te geven... die, die vertegenwoordigen voor Nederland uh, toch uh, ruim 3,5 miljard aan management bij elkaar... voor alleen in Nederland... En, uh, ruim anderhalf uh, in, uh, in België. Uh, dus het is gewoon, ja, ja, als je een externe inhuurt, ja, de, de, de cijfers uh, gaan er snel optellen.
0: Ja, ik denk ook dat die 10 miljoen te maken heeft met je op een gegeven moment dus een bepaalde volwassenheid hebt bereikt. Hè. Dus je hebt zodanig veel omvang dat je denkt van hey, ik ga het dus wat beter regelen. En op een gegeven moment ben je dan ook rijp om, uh, om dat eventueel uit te besteden, omdat je ook zelf een beetje begrip hebt van wat de problematiek is. Ik denk dat dat onder de 10 miljoen ook nog een normale vraag is.
3: Ja, dan is onder de 10 miljoen uh, zullen organisaties het niet zo in de gaten hebben hoeveel ze eigenlijk inhuren. En, ja. en, en vaak ja. is er dan op <laughs> een moment uh, dat er iemand aan de bel trekt die zegt. hé, hey, wat is hier eigenlijk aan de hand? Ja. Uh, en dat is dan een moment uh, dat de organisatie zich gaat afvragen van hoe gaan we hier nou verder mee om. Ja. Uh, en wat je dan wel ziet is dat. Vaak een eerste stap in het volwassenheidsmodel om het meer te centraliseren, is dan toch om eigenlijk uh, nou ja, dan wel met preferred suppliers te werken, dan wel een MSP uh, in te zetten.
0: Ja, ja precies. Om te gaan die thema's van: hé, hey, we kunnen. Uh, dit is nu zodanig omvangrijk, misschien is hier nog een kostenbesparing te, te winnen. Of, uh... De omvang is zo groot dat er risico's gelopen worden, dus steeds meer redenen volgens mij. Hè, ja, het, absoluut. Uh, ja, er zijn
3: gaan. uiteraard heel veel redenen om een MSP in te zetten.
0: Ja, ja oké. Okay. Duidelijk.
1: En even aan de andere kant van het spectrum, dan, dan hebben we het over uh, juist vakvolwassen zijn in, in inhuur. Uh, in hoeverre evalueren die MSP zich daar nou voldoende in mee? Want je kan ook zeggen, ja, je noemt het woord integraal talentbeheer of total talent management... Is, is dat een fase dat je denkt, nou, ik, ben, ik, ik ben alweer voorbij, de MSP-fase, of, of evolueren die toch mee in die wereld?
3: Nou, de MSP evolueren uiteraard zelf ook mee in die wereld. Hè. Die, het wordt Total Talent Management, komt steeds meer, bij steeds meer MSP's ook op de website tegen. Um, uh, en organisaties zelf, die lopen daar eigenlijk een beetje achteraan. Die zijn er nog uh, beperkter mee bezig dan de, dan de, de aanbieders eigenlijk. Um, um, maar ja, wat, wat Arthur ook al net zei, het is ook, ook andere partijen in de markt van inhuur die verbreden hun dienstverlening. En dus ja, loopt het meer in elkaar over. Um, um, maar je ziet zeker dat uh, RPO is ook een vorm van uitbesteden van recruitment voor vaste medewerkers. Ja, de RPO en MSP diensten uh, die worden meer en meer uh, gecombineerd in de markt.
0: En is, zit daar ook het haakje voor jou naar MSP 4.0? Dus, dus kan je iets vertellen wat, uh, wat dan kennelijk 3.0 was en wat dan nu 4.0 zou moeten zijn?
3: Ja, eigenlijk die 4.0, dat is precies die... Uh, dus we hebben in het rapport een, uh, van 0.0 van tot, ja. uh, tot 4.0 beschreven in uh, evolutiefases. Oké. Okay. Um, en, en inderdaad, 4.0 is echt het samenkomen met voor uh, Total Talent Management, waarbij zowel uh, de, het, het management van, van vaste en uh, externe medewerkers allemaal door één partij kan worden uh, beheerd. Ja.
0: Oké, okay. en heb je daar de verschillende MSP's, uh, die heb je daarover bevraagd in hoeverre ze dat doen? En zijn dat er veel die, die dat doen?
3: Er zijn er een aantal die heel bewust uh, schoenmaker, blijft bij je leest uh, mm -hmm. alleen MSP-diensten uh, blijven uh, voeren. Uh, en de wat grotere, voornamelijk de wat grotere, die zijn echt, uh, ja, echt bezig om hun dienstverlening te verbreden. Ja. Uh, en dus ook uh, ja, andere diensten aan te bieden richting dat Total Talent Management. Ja.
0: En dus uh, de, de, de Total Talent-gedachte, is dat het de belangrijkste factor van 4.0, wat jou betreft, of zit daar meer in dan, uh, dan dat?
3: Uh, dat is eigenlijk de belangrijkste gedachte, In ja. 3.0 ja. heb je bijvoorbeeld ook al dat, dat, dat je uh, andere soorten inhuur uh, erbij gaat uh, trekken. Hè. Dus ook uitzenden, detacheren, alle verschillende vormen via de MSP. Ja. Uh, en dan richting 4.0 is het echt het, uh, het meer integreren met, uh, met VAST. En uh, ja, ook wat meer richting onboarding, dienstverlening en zo... om, uh, om de organisatie daarin te helpen. Oké.
1: Okay. 4.0 klinkt beter dan 3.0, maar dat... dat... Ik vraag me af of dat nou voor altijd zo is, hè? want uh, uh, natuurlijk is een, een, een prachtige hele dure auto fijn. Maar ja, uh, uh, vaak is een kleinere, uh, veel praktischer uh, betaalbaarder, behapbaarder pas beter bij je organisatie.
3: Ja, dat is een beetje de vraag of het uh, vergelijkbaar is met je telefoon die ieder jaar weer een nieuwe versie heeft en die in principe dan beter is. Of dat het inderdaad meer een keuze is tussen uh, verschillende modellen auto's. Um, ik denk dat de markt het zelf presenteert als een uh, meer de telefoongedachte. Dus dat de 4.0 beter is dan 3.0. Um, ik denk dat het heel belangrijk is dat je als organisatie gewoon realiseert: ja, waar ben ik aan toe? Waar zit ik zelf in het volwassenheidsfases uh, 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 rondom inhuur? En dat je daar een passende partij bij zoekt. Want als je weer een partij die heel erg met dat 4.0 bezig is uh, gaat, uh, gaat aan, uh, aanstellen als MSP. Terwijl je zelf pas in 2.0 uh, fase zit, ja, dan ga je daar toch een mismatch krijgen.
1: En op, op wat voor manier wordt het, de informatie in, in het rapport aangeboden, zeg maar, zodat organisaties daar een beetje wegwijzing kunnen worden?
3: Ja, dus uh, enerzijds is er gewoon van alle aanbieders een, uh, een, een aantal pagina's met hun, uh, ja, hun profielen eigenlijk, hè, waarin ze gewoon zichzelf voorstellen op een uitgebreide manier. Uh, en anderzijds hebben we doorheen het rapport uh, vanuit verschillende invalshoeken vragen aan ze gesteld. Die hebben ze beantwoord. En die hebben we meer gesorteerd echt op, op onderwerp, hebben we die in het rapport uh, gepresenteerd in verschillende hoofdstukken. Uh, hé, over uh, de dienstverlening die ze aanbieden uh, in dat, uh, dat 1.0 tot 4.0 fase eigenlijk. Uh, maar ook over implementaties en selecties. Uh, dus zo hebben we verschillende hoofdstukken waar ze dan vragen hebben beantwoord uh, opgenomen.
0: Oké. Okay. Um, wat voor tips zou je nou organisaties uh, willen geven waar ze nou op moeten letten... Hè? als zij uh, in overweging hebben om uh, voor het eerst een MSP in te huren of misschien een, een nieuwe te gaan zoeken... Uh, je gaf zelf wel een beetje aan dat uh, het moet passen bij je eigen volwassenheid. en Dus waar jij staat uh, qua inhuur. Zijn er nog andere dingen waar, je, waar men op zou moeten letten?
3: Ja, we hebben eigenlijk in het eerste hoofdstuk, inhoudelijk hoofdstuk... ...hebben we heel uitgebreid beschreven wat doet een MSP nu allemaal? Wat kan een MSP allemaal doen? Mm -hmm. um, um, en, en dat zijn keuzes. Uh, en ook keuzes die je, uh, van activiteiten die je eventueel zelf kan doen. Hè, dus uh, als je nog niet zo volwassen bent op het inhuurgebied... ...ja, dan is het ook handig om je ambities daarop af te stemmen. Dus, dus je kunt wel heel uitgebreid uh, allerlei activiteiten bij een MSP neerleggen. Maar als je zelf niet in staat bent om die activiteiten ook te monitoren... en te beheren en de rapportage te gebruiken en te sturen... Mm -hmm. ja, begin dan bij de basics en bij de basistaken die een MSP uitvoert. Dus maak heel bewust keuzes over wat je, wat je allemaal in fase 1 in je, in je programma opneemt. We proberen in dat rapport ook heel duidelijk te zeggen... oké, okay, doe het stap voor stap. Een MSP, de, de inhuur is, is een hele complexe materie. Het is niet uh, een stuk software wat je implementeert... en wat het daarna vijf jaar gewoon doet. Ja. He, dus het is echt een, een beetje een reis... Uh, waarin je met je MSP echt een partnership moet gaan bouwen... en stap voor stap de dienstverlening en de taken zeg maar, verbreed.
0: Ja, oké. Okay, dus, dus slim aanbesteden eventueel. Hè? Dus als, zeker voor een, uh, voor een overheidsorganisatie... Um, maar... Het lijkt me sowieso een goed idee om een uh, redelijk formeel RFP-processie voor te doorlopen. Of, uh, of vind je het niet? Of zou dit juist meer onderhands moeten gaan?
3: Nee, nee, nee. dit is wel echt een, een, een situatie wat je formeel moet aanpakken... zowel in het bedrijfsleven ja. als in de overheid. Um, 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 maar... Uiteindelijk, de, de, de fees die MSP's vragen... die zijn tegenwoordig zeer vergelijkbaar. Dus ja. dat is niet zo'n onderscheidend vermogen. Natuurlijk is, 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 is prijs een, een factor. Ja. Uh, maar het gaat echt veel meer... en dat is ook mijn ervaring nu bij... bij hè, want ik ben zelf ook projectleider... doe zelf helpen, ook partijen met dit soort projecten. Mm -hmm. um, het, het gaat echt niet... De, de prijs is eigenlijk het minst belangrijk, om eerlijk te zijn. Het gaat veel meer om de, om de kwaliteit... om de activiteiten die je met elkaar afspreekt, om het partnership wat je gaat bouwen. En daar zou echt de meeste focus op moeten liggen. Ja. Nou, mooi gezegd.
0: Um, nu begrijp ik dat dit MSP-rapport een eerste is van een uh, cyclus van, uh, van vier.
3: Um, kun je daar iets meer over vertellen? Ja, we zijn ondertussen ook uh, bezig in, uh, voor, voor, voor nu voor België met een FMS-rapport, een ja. uh, freelance matching uh, systeemrapport. En uh, we gaan dan uh, eind van dit jaar ook uh, een VMS-rapport mm -hmm. uh, uh, lanceren. Uh, uh, waar we uh, ja, de VMS, de vendor management systemen, dus dat zijn eigenlijk de tools uh, die de, de, de MSP's gebruiken ja. om programma's te beheren. Waarbij organisaties ook de keuze hebben om zelf zo'n VMS aan te schaffen als ze bijvoorbeeld wereldwijd dat, dat nodig hebben. En dan los van MSP's te trekken. Dus dat, die, die dynamiek gaan we in dat rapport verder bespreken.
0: Goed, hé hey, dankjewel Mark voor je toelichting. En waar is het rapport te
3: vinden? Het rapport is uiteraard te downloaden bij Next Economy en Zip Economy. En binnenkort hebben we ook de, de geprinte versie te bestellen via de websites. Ja, nou mooi, dankjewel.
0: Dus ga dat, ga dat rapport bekijken zou ik zeggen. Um, dan gaan wij uh, afronden, denk ik. Um, nou, mocht je meer uh, willen weten over de dingen die je vandaag hebt gehoord in deze podcast... ga dan naar zipconomy.nl en abonneer je daar op onze nieuwsbrief. En dan word je regelmatig op de hoogte gehouden van het uh, nieuws. Uh, volg verder Zipconomy op LinkedIn. En als je toch nu de podcast hebt gevonden, nou, uh, zorg dan even dat je je meteen abonneert. Uh, dan blijf je ook van de volgende afleveringen uh, op de hoogte... Um, Mark dank je wel. Hugo-Jan, uh, bedankt. En uh, de luisteraars, uh, graag tot de volgende keer.